0: Ja, herzlich willkommen zur Ausgabe Nummer 20 vom Audiobeweis der Dritte Liga Podcast und schon die ist die vierte Folge in Quarantäne, in Corona-Quarantäne, das heißt wir sind natürlich auch weiterhin fein säuberlich voneinander getrennt, wir, wir haben extra nochmal einen Tanzkurs gemacht, einen Distanzkurs. Und äh, deswegen kann nichts passieren. <lacht> Als da wären, ich stelle die Runde kurz vor, Markus Höhner, am nahesten an der Risikogruppe, weil er in Köln-Rodenkirchen alias Köln-Rentenkirchen lebt.
1: Also das ist jetzt anmaßend und unverschämt.
0: Dann haben wir Yannick Barkic, das Immunsystem vom Audiobeweis und Thomas Wagner, unser ständiges Plus-Eins, sonst sind wir immer sein Plus-Eins auf sämtlichen Partys <lacht> im Lande.
1: Sag mal, Veggie, du, du musst doch gerade seelisch kaputt gehen, oder? Warum? Weil du nicht weggehen kannst, weil du nicht durch Köln tanzen kannst.
2: Ähm, ob du es jetzt glaubst oder nicht, ich habe äh, mich ganz runtergefahren. Ich mache sehr viel Sport, ich äh, trinke diese Woche keinen Alkohol. Äh, ich lese viel, ist auch mal gut, das zu machen. Und ich werde gestärkt aus dieser Krise rauskommen und noch mehr tanzen danach.
0: Ja, was gibt's Neues in der dritten Liga? Ähm, nach vielen anderen haben zuletzt auch... Köln und Würzburg, glaube ich, Kurzarbeit beantragt. Das ist jetzt Standard in der dritten Liga, es laufen weiter diverse Hilfsaktionen bei einzelnen Vereinen und ähm, das finde ich am positivsten. Hansa Rostocks Kapitän Julian Riedel hat ein FIFA 20 Turnier gewonnen, bei dem er sich gegen andere
3: Fußballprofis durchgesetzt hat. Was
0: sind eure News?
3: <lacht> ähm, ja, ich fange mal an. Ich habe eben noch gelesen, Maskenpflicht in Jena. Habt ihr eigentlich schon alle eine Maske? Tragt ihr eine Maske? Nee, aber ich, ich, ich bin ja auch nicht in Jena. Ich habe bei mir im Schrank gekramt. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist das hier. Markus, freut es dich, ne? <lacht>
0: Jetzt muss man das kurz erklären. Wir haben ja ein Videochat, aber die Hörer vom Audiobeweis hören uns ja nachher nur. Das war eine Lukas Podolski-Gesichtsmaske. Und zwar Lukas Podolski in sehr jungen Jahren, oder? Da war
3: er ja die, die kurz ist vor Nationalmannschaft. Oder? Ich glaube, die ist aus dem Jahr 2006, 2005 irgendwie sowas und äh, die habe ich irgendwo in der Fußballkiste ganz hinten im Schrank gefunden und dachte mir, was ein Gag.
1: Und ich glaube, wenn du so in Köln einkaufen gehst, dann schaffst du es in den Express, wenn dich irgendeiner sieht.
3: damit auf jeden Fall auch Klopapier, glaube ich.
0: Ja, aber da kommen die Leute natürlich eher näher, als dass sie wegbleiben, wenn du mit, mit einer Polymaske rumläufst in Köln.
3: Ansonsten News aus der dritten Liga. Ich glaube, das Interessanteste und auch sportlich vielleicht mal so ein bisschen interessant ist ja die Tatsache, dass äh, anscheinend Lennart Grill zu Leverkusen wechseln wird für circa 2 Millionen Euro. So schreibt der Kicker. Ich finde das schon ein bemerkenswerter Transfer. Und daran sieht man auch, eigentlich wollte der FCK ja, glaube ich, seine Leistungsträger und seinen Tafelsilber halten. Aber es scheint aufgrund der Corona-Krise nicht der Fall zu sein.
1: Und das ist natürlich ein Wechsel der in die Geschichte eingeht, weil das ist dann das letzte Ehrmann-trainierte Torwarttalent, das den ersten FC Kaiserslautern verlässt. Und zwei Millionen ist natürlich für den FCK in, in diesen Monaten
0: äh, Balsam. Aber stand das mit Und Lennart Grill das, nicht schon ein bisschen länger fest? Glaubt ihr, das ist jetzt nur wegen wegen Corona, um, um Geld in die Kasse zu holen? Nein,
1: aber es bringt Geld.
2: Also Grill, zwei Millionen finde ich für den FCK super. Weil man ganz klar sagen muss, er ist ein Talent, aber ich finde, dieses Jahr hat er keine gute Saison gespielt. Also das ist jetzt niemand, den du nicht ersetzen kannst. Das finde ich nicht. Und für den FCK zwei Millionen ist schon exorbitant in der Situation.
3: Aber das ist ja auch nur der Anfang. Ne? Also jetzt wurde ja auch schon gehandelt, dass Pick und Kühlwetter für 2,6 Millionen bei Heidenheim im Gespräch sind. Das ist schon dann äh, eklatant, wenn die alle drei wegbrechen würden, würde ich sagen.
0: Na, das wird ja alle Vereine betreffen. Die werden natürlich alle jetzt überlegen, naja, wen können wir denn möglicherweise für gutes Geld verkaufen, weil äh, wir brauchen die Kohle. Ich glaube, dass das jetzt in den nächsten Wochen noch interessant wird.
1: Und wenn ich an Kaiserslautern denke, habe ich mit Freude zur Kenntnis genommen, äh, abgeschottet in Corona-Zeiten, dass es Horst Eckel im Alter von 88 Jahren gut geht, dass er gesund und munter ist und dass er abgeschottet ist. Ähm, Weltmeister 54. Veggie, also äh, wir, wir sind ja alle Fußball interessiert und Fußballfreaks, aber Weggy ist irgendwie der größte Freak hier in der Runde. Das ist, nur dass ihr euch das mal draußen vorstellen könnt, wenn man den jetzt fragen würde, komm Weggy, die Startelf vom WM-Finale 54 mit Horst Eckel. Deutschland ne? oder Ungarn?
2: Was willst, ähm, was willst du haben? Die Deutschen so,
1: oder die Ungarn? Und genau das meinte ich. Da würde ich anfangen mit Horst Ecke und da würdest du sagen, äh, ich meine die Ungarn. Genau.
2: Von hinten raus Krosic, Zakarias, Lamtosch, Bud Budai, Bujanski, dann Gula Lorand im Mittelfeld, Titekoti, Cibor, Todd, Puschkasch und Sandor Krosic. Und dabei? Dabei hat später äh, diese die äh, die Paprika-Nationalmannschaft trainieren dürfen. Aber äh, was du gerade sagst, ich habe Horst Eckel vor anderthalb Jahren noch auf einer, es gibt immer vom Land Rheinland-Pfalz, den Fritz-Walter-Tag. Ähm, und da ist er praktisch so der oberste Pate dieser Stiftung. Und äh, ich konnte da mit ihm noch ein Interview führen. Er war natürlich mit Abstand der Jüngste in der 54er-Elf, aber es ist schon sehr, sehr erstaunlich, wie geistig fit äh, er noch ist und ähm, er hat schon er war schon sehr, sehr traurig, als er am Schluss seinen ehemaligen späteren Zimmernachbarn in der Nationalmannschaft, Hans Schäfer, die FC-Legende, also den verloren hat und hat gesagt, das ist nicht schön, als Letzter übrig zu bleiben. Ist ja auch
0: jetzt eine schöne Zeit, um sich vielleicht solche alten Filme nochmal anzugucken, so das Wunder von Bern ist ja ein toller Fußballfilm, äh, wie vertreibt ihr euch die Zeit, um so ein
3: bisschen auf eure Sportdosis zu kommen? Ich treibe in der Tat äh, relativ äh, viel Sport selber. Also ähm, man findet wieder die Zeit und die Muße zu laufen und äh, das versuche ich fast täglich zu machen.
1: Dem kann ich mir nur anschließen, teilweise alleine laufend, dann mit Sohnemann laufend und mit Ehefrau Frau laufend. Es gibt also verschiedene Trainingsprogramme, dazu Hundegänge und, wo du gerade sagst, ähm, alte Filme, nicht so alt, aber ein ganz schöner Hinweis. Wir sind ja als Audiobeweis powered bei Sport1. Äh, Sport1 hat reagiert und alte äh, TV-Rechte äh, gekauft von Weltmeisterschaften und so auch zum Beispiel äh, den Film Die Mannschaft, Erinnerung an die wm 2014, der dann Ostern läuft im TV-Programm bei Sport1.
0: Aber nicht kommentiert
1: ja. von dir? Nein.
2: Ich fahre viel Fahrrad und äh, versuche im Archivkeller nur 10% des Drittligawissens von äh, Janik Barkic zu haben und habe äh, virtuell mir eine Karte gekauft bei Fortuna Köln, zwar Vierte Liga, aber immer noch mein, mein zweiter Herzensclub oder wie der Kölner sagt, mein fiese Matentchen neben dem, äh, neben dem HSV. Und äh, bei der Gelegenheit, Rot-Weiß-Essen zum Beispiel hat gestern in der vierten Liga die 100.000-Euro-Marke geknackt mit Würstchen, VIP-Tickets und äh, Bier, also virtuell, wird dann umgewandelt in einen Gutschein, wenn es doch weitergeht. Aber interessant fand ich heute Morgen die Nachricht, dass äh, in Uerdingen die Mannschaft wohl nicht zu einem Gehaltsverzicht bereit ist.
3: Ja, da musste ich auch erstmal kurz schlucken, also überall erfährt man Solidarität, überall hört man, die Mannschaften ziehen alle voll mit und wenn dann schon der Geschäftsführer Frank Strüwer, ich habe mir das Zitat sogar nochmal rausgeschrieben bzw. abfotografiert, ähm, sagt, wir sind verwundert darüber, dass bei den Spielern der Solidaritätsgedanke noch nicht so ausgeprägt zu sein scheint, wie es europaweit in der gesamten Gesellschaft der Fall ist, das ist dann schon, für finde ich, ein krasser Imageschaden auch für den KFC, mal wieder.
0: Oeding ist halt auch nur der FC Barcelona der dritten Liga, ne? Auch in den Farben ähnlich, weil da ist es ja auch so, da musste ja auch erst vom Verein gesagt werden, ihr kriegt weniger.
3: <lacht> ja, krass. Aber wo du eben schon diese ganzen ähm, kleinen Erfolgsgeschichten angesprochen hast, Veggi, Lok Leipzig, dass die jetzt für ihr Geisterspiel schon über 70.000 Karten verkauft haben, ist schon krass.
2: Das ist die größte Kulisse seit wann in Leipzig?
3: Ja, historisch bin ich nicht so begabt
2: europa -Pokal halbfinale 87 gegen Girondon-Bordeaux, René Müller ist der Held und Leipzig zieht ins Finale gegen Ajax Amsterdam ein. Aber der VfB Leipzig, also Lok Leipzig, nicht RB Leipzig, die gab es damals noch gar
3: nicht. Ganz ehrlich, ich habe schon so Angst vor deinem Wissen gleich bei der, bei der Drittliga-Premiere. Ähm, ja, Kommen wir da gleich zu, mal schauen, was du was auf dem Kasten Aber hast. Aber
2: interessant ist ja auch, dass natürlich, das haben wir ja letzte Woche schon angesprochen, das finde ich auch total nachvollziehbar, dass natürlich sich die Vereinsvertreter jetzt auch jeweils nach ihrer Interessenslage schon äh, positionieren. Also Ivo Krilic sagt, äh, wenn die Saison abgebrochen äh, wird, dann steigen wir natürlich auf. Das kann ich aus seiner Sicht übrigens auch total verstehen. Also ich mag jetzt auch nicht die, die dann da drauf zeigen und dann sagen, ja, wie könnt ihr denn in diesen Zeiten an sowas denken? Als äh, Vereinsvorstand musst du an sowas denken, ich glaube, die auf den letzten vier Plätzen sind, die wären froh, wenn jetzt abgebrochen würde, weil ich denke nicht, dass es Absteiger geben wird. Und so geht es ja heute, macht die Bildzeitung, glaube ich, auch einen großen Bericht über die erste und zweite Liga, ob dann zwei oder drei aufsteigen, wer dagegen klagen könnte. Dann gibt es andere Mannschaften, die jetzt im Moment sagen, ja wie kann man denn überhaupt jetzt, ich glaube aus Würzburg habe ich das gelesen, über sowas nachdenken. Ich finde das schon legitim, dass man als MSV Duisburg sagt, wenn jetzt abgebrochen wird, dann wollen wir natürlich aufsteigen.
0: Stand heute ist ja noch Pause bis Ende April. Wie hoch würdet ihr die Wahrscheinlichkeit aus eurem Gefühl heraus einschätzen, dass es danach weitergeht? Jetzt egal ob mit oder ohne Zuschauer. Was sagt euer Bauchgefühl?
1: Ich bleib bei meinem alten Bauch von der Vorwoche. Ich habe weiter den Optimismus in mir, dass wir im Mai äh, Geisterspiele machen, die auch in der dritten Liga zumindest etwas Umsatz und damit mehr als keinen Umsatz erzielen. Ähm, sehe auch gerade, dass Pele Wollitz uns da äh, anspruchsvoll, äh, verbal unterwegs ist. Er will in den elf ausstehenden Spielen die beste Mannschaft sein. Das wage ich dann mal zu bezweifeln, dass das gelingt. Aber, wer weiß. Vielleicht ist es ja drin.
3: Also ich schwanke von Woche zu Woche. Letzte Woche habe ich ja gesagt, ach, wir haben den ganzen April noch. Ähm, mittlerweile bin ich wieder auf dem Stand. Äh, die dritte Liga wird nicht mehr spielen. Ähm, aber ich denke, dass wir in der ersten und zweiten Bundesliga Geisterspiele haben werden. Wann die dann anfangen, das weiß ich nicht, aber ich denke auch irgendwie erst Mitte Mitte Mai oder sowas.
2: Ich bin äh, vollkommen bei Yannick. Also ich würde es mir auch sehr wünschen. Aber ich glaube, du musst jetzt irgendwann nochmal eine Entscheidung treffen, weil die laufenden Kosten für all die Mannschaften und Clubs so groß sind, dass du nicht bis Mitte, Ende Mai warten kannst, um dann zu entscheiden, wir spielen noch. Ich glaube, dass dritte und vierte Liga abgebrochen wird und erste und zweite Liga ab Mitte Mai Geisterspiele bis zum Ende durchführen.
1: Aber du musst doch die Entwicklung abwarten. Es wäre doch fahrlässig, jetzt etwas zu entscheiden, was Ende dieses Monats und ich glaube, den April wollen sie alle, wie auch die erste und zweite Liga, ähm, noch überstehen. Und ich glaube, dann ist es doch erst sinnvoll, wie wir auch in der gesamten Corona-Entwicklung sehen, zu entscheiden, was du machst. Und nochmal, ich glaube, äh, was TV-Gelder angeht, was Sponsorengelder angeht, du kannst zumindest über Geisterspieler einen Teilumsatz erzielen, der auch eminent wichtig ist. Ja. Aber,
2: der liegt aber so gering dann bei der dritten Liga, dass wenn du Mitte Mai anfängst, dann spielst du fast schon zweieinhalb Monate nicht. Dann, glaube ich, wäre es fast besser, jetzt so schnell wie möglich abzubrechen, Mitarbeiter in Kurzarbeit, alles runterfahren, dann früh im Juni oder Juli vielleicht mit einer aufgestockten Liga wieder anzufangen, als zu warten bis Mitte Mai und dann sagen zu müssen, oh, wir können doch erst Anfang Juni, dann ist die Liga kaputt. Wir haben das schon oft äh, genug äh, thematisiert, wie groß der Anteil ist. Und ich glaube, wenn du keine Zuschauereinnahmen, hast, dann hast du auch weniger Sponsorengelder. Das ist so wenig Geld dann für die dritte Liga, dass das, das nicht auffängt, wenn du jetzt zehn Wochen ohne Einnahmen einen ganz normalen Betrieb aufrechterhalten musst. Und das ist der Unterschied zur ersten und zweiten Liga.
1: Aber ich glaube, wenn es um Zuschauereinnahmen geht, dann wird es perspektivisch ein bisschen schwierig für die dritte Liga, weil ich glaube nicht, dass du im Juli oder August mit Zuschauern äh, rechnen kannst. Und das, das ist eine Geschichte, die kannst du nicht beeinflussen, weil die wird politisch vorgegeben werden, ähm, angemessen der, der gesamten Entwicklung. Und da mehren sich ja die dass es noch einige Monate dauert, bis du einfach so viele Menschen an einen Ort kannst.
0: Aber es geht ja auch Stimmt. um äh, einfach um Planungssicherheit für die kommende Saison. Markus Merck hat das ja auch gesagt, es geht jetzt um Lizenzierungsverfahren und dass der DFB da äh, mal ein bisschen äh, loyaler sein sollte. Und wie wäre das nach eurem Modell? Erste und Zweite Liga, also mit Geisterspielen die Saison zu Ende, Dritte und Regionalligen würden dann abgebrochen und alles, was darunter ist, dann auch zu Ende spielen? Oder wie wäre das denkbar?
2: Ich glaube, dass ähm, ganz unten, die liegen, sagen wir mal, ab der Oberliga runter bis in die C- oder D-Klasse, dass die auch nicht mehr spielen. Die werden meiner Meinung nach entweder alles annullieren oder Liegen immer um zwei aufstocken. Also es kann keinen Absteiger geben, wenn du etwas abbrichst. Und du musst natürlich dem, der oben ist, zumindest die Chance geben, dann noch höher zu spielen. Das wird jeder Landesverband für sich selber entscheiden. Hier in dem Falle glaube ich, dass es so sein würde, dass man mindestens die fünf Ersten der Regionalligen, die halt auch einen Lizenzierungs Lizenzierungsantrag gestellt haben, dass die in die dritte Liga hochgehen würden. Und ähm, in der, dann wäre noch die Frage zu klären, kriegt Unterhaching als Dritter aus Liga 3 noch eine Chance äh, in einer Relegation gegen den Drittletzten der zweiten Liga oder stockt man das eh auf? Du musst wenn du so eine Entscheidung triffst, dass du fast alles abbrichst, wirst du versuchen, möglichst vielen Klagen aus dem Weg zu gehen, indem du möglichst vielen Clubs etwas schenkst. Also dass du auf jeden Fall mehr zufrieden
3: als unzufrieden hast. Also laut diesem Bildartikel, den du eben ja schon angesprochen hast, Vegi, dass ist ähm, dieses Abbruchsszenario bei Bundesliga und zweiter Bundesliga wäre es so, ähm, dass die wahrscheinlichste Variante wäre, dass es keine Absteiger gibt, wie du schon gesagt hast, dass es äh, nur zwei Aufsteiger gibt der, aus der zweiten Liga. Finde ich eine hast.
2: Unverschämtheit, diese Regelung.
3: Sprich, der HSV würde ja ähm, in der zweiten Liga bleiben, plus die DFL hat, hat gesagt, dann würde es, ähm, oder es heißt so, dass es dann ähm, zwei 20er-Ligen gibt, also die erste und zweite Liga würden aufgestockt werden. Heißt auch, dass wir in der dritten Liga vier Aufsteiger hätten, weil ja zwei hochgehen aus der zweiten, zwei minus 18 sind 16 und wir brauchen eine 20er-Liga, also gehen vier Aufsteiger hoch aus der dritten. War das jetzt zu kompliziert? Nein. Nein
2: nee, aber, aber wie gesagt, ich glaube halt, also dass die erste und zweite Liga spielen, da bin ich ganz klar bei Markus, da, da würde ich gerade sagen 90 Prozent, dass die spielen. Deshalb glaube ich, Abbruchszenarien erste und zweite Liga, da brauchen wir uns glaube ich im Moment noch nicht so die großen Gedanken zu machen.
3: Hast du auch recht, stimmt.
0: Die Frage ist ja, dann gibt es in der ersten und zweiten Liga Geisterspiele und die Kreisligaspiele dürfen nicht stattfinden, obwohl da auch maximal 20 Leute zugucken. Da muss man auch mal gucken, wie man das gewichtet.
2: Aber Tobi, da geht es ja auch noch ein bisschen um, um die Ansteckungsgefahr auf dem Platz. Das darfst du ja auch nicht vergessen.
0: Dann gucken wir doch in eine Zeit, in der wir ganz andere Probleme hatten und zwar in das Jahr 2008, 2009. Das ist unser erster Rückblick heute in Corona-Quarantäne. Das haben wir uns vorgenommen, dass wir, wenn wir schon nicht über Aktualität reden können oder über wenig aktuellen Fußball. Dann gucken wir auf die Vergangenheit und auf die erste Drittliga-Saison heute. Das war die Saison 2008, 2009. Deutschland war gerade Vize-Europameister geworden. Da ist die dritte Liga gestartet. Ähm, wollt ihr wissen, was in dieser Saison außerhalb des Fußballs passiert ist? Ne, sehr gerne. Barack Obama wurde 2008 zum US-Präsidenten gewählt. Eine US-Airways-Maschine ist im New Yorker Hudson River gelandet. Der erfolgreichste Film des Jahres 2008 war, na, Madagaskar 2. Ähm, und jetzt wird es interessant, das Wort des Jahres 2008 war Finanzkrise. Also eine ähnliche Krise hatten wir damals Boah. schon auch. Bundespräsident war Horst Köhler. Aber es war auch vieles genauso wie heutzutage, denn auch damals war Merkel Kanzlerin und Lewis Hamilton Formel-1-Weltmeister.
3: Und was habt, ihr, was habt ihr gemacht 2008? Ich war noch in der festen Beziehung.
1: Ja. <lacht> <lacht> da merkt man mal, wie lange das her ist.
0: Ich habe gerade angefangen zu studieren. Aha, Janik ist ja erst Anfang 20, stimmt.
1: Markus und du? Ich glaube, das Leben war tatsächlich, äh, wie ihr das teilweise auch kennt, sehr bestimmt von einem gerade recht frisch geborenen Baby.
3: So lang her. Ähm. Ja, fangen wir an, über die, die Saison zu sprechen. Eigentlich müsste man ja einen Schritt vorher schon anfangen. Ne? Also das Geile ist übrigens,
2: wenn man, unsere Hörer sehen das ja nicht, wie Janik Barkic. Oben da ist ja normalerweise die Bescheidenheit in Person. Er ist die ganze Zeit rückt er sich <lacht> vor seinem Mikro zurecht und packt den Archivzettel raus. Jetzt kommt ein Referat. <lacht>
3: Wahnsinn. Ich, ne, ich will jetzt gar nicht anfangen. Ich, ich, ich wusste jetzt gar nicht, wie ich mich auf diese ganze Geschichte hier vorbereiten soll. Deswegen ähm,
2: Mach, fang ich, an mit deinem Dossier. Du hast es gelernt bei Patrick hier, bei Sky90. Quatsch, Quatsch.
3: Also man muss ja schon irgendwie vorher anfangen, weil die dritte Liga hat sich ja gegründet dann aus, den, aus, den Region, aus der Regionalliga Süd und aus der Regionalliga Nord. Und die letzte Saison dieser beiden Ligen, die war ja auch extrem spannend. Da gab es ja viele, viele Zweikämpfe. Also wenn wir jetzt mal in die Regionalliga Nord blicken, da gab es ja bis zum Schluss einen riesen Zweikampf zwischen Braunschweig und Magdeburg, den ja am Ende Braunschweig für sich entscheiden konnte, weil ähm, drei, Spieltag, drei Spieltage vor Schluss hat Thorsten Lieberknecht für Benno Müllmann übernommen. Und der hat es dann echt geschafft, in diesen drei Spielen noch äh, die entscheidenden Punkte zu holen und dann am Ende äh, Magdeburg noch abzufangen.
2: In einem richtigen Herzschlagfinale.
3: Und das Bemerkenswerte ist einfach, dass Lieberknecht ja immer noch irgendwie in dieser Liga jetzt verwurzelt ist. Also ähm, man findet sehr viele Querverbindungen äh, aus diesem Jahr. Und in der Regionalliga Süd war es wirklich so, dass es einen Dreikampf gab bis zum letzten Spieltag. Der ähm, SSV Reutling war mit dabei, die haben am letzten Spieltag zu Hause 0 zu 4 verloren gegen Pfullendorf. Die Sportfreunde Siegen haben auch zu Hause verloren gegen den VfR Aalen und dadurch haben sich die Kickers dann doch qualifiziert mit einem 1 zu 1 im Stadttürbe gegen den VfB Stuttgart 2. Unter anderem mit Alexander Rosen.
2: Hat ihnen aber nicht viel genutzt, weil sie im nächsten Jahr relativ
3: sang- und klanglos abgestiegen sind. Aber Gründungsmitglied. Naja, gut. So, das ist der Ausblick auf das Jahr zuvor. Jetzt geht es erst richtig los.
0: Ja, am Bemerkenswerten finde ich, wenn man sich die ähm, Abschlusstabelle der ersten Drittligasaison anguckt, dass alle ersten drei Mannschaften heute in der ersten Liga spielen. Also Meister wurde Union Berlin, Vizemeister Fortuna Düsseldorf und in die Relegation ging der SC Paderborn. Und alle heute
1: erstklassig. Und wer war Trainer des SC Paderborn? André Schubert. Genau. Und dabei ist mir aufgefallen, dass Toni Wachsmuth äh, mitgemischt hat und einer der Spieler ist, äh, die jetzt immer noch mit dabei sind, mittlerweile in Zwickau. Und wenn du dir dann die Mannschaften anguckst, dann macht es natürlich Spaß. Daniel Brückner, das war dieser dieser Außenbahnspieler, den ich immer wegen seiner Dynamik irre gerne gesehen habe. Äh, Ennis Alushi, ein altbekannter. Und dann drauf draufgeguckt, äh, mit dabei auf Platz 3 bei Paderborn, Rolf Christ. Gimia, ja, die Legende, bei Eintracht Frankfurt gespielt und natürlich auch kurz beim glorreichen ersten FC Köln.
2: Und beim KSC. Und es ist ja egal, wenn man, wenn man guckt, wer damals gespielt hat bei diesen Aufsteigern zum Beispiel. Also bei Union Berlin war Neuha Uwe Neuhaus war Trainer und dann haben da Leute gespielt wie Penjamina, wie Matuschka, Parensen, der heute auch übrigens immer noch spielt in der Bundesliga bei Union Berlin. Und wenn du dir bei Fortuna Düsseldorf dann zum Beispiel anguckst, waren Spieler wie Andreas Lumpi-Lambert zwar schon dabei, Jens Langeneke, palikutscher der heute in Nürnberg Sportdirektor ist. Also ich finde das schon äh, interessant, weil du auf der einen Seite denkst, das ist ja gerade erst elf Jahre her, aber es kommt einem irgendwie schon fast vor, wie Fußball aus einer längst vergangenen Zeit. Und mein Lieblingsteam war eigentlich, weil die lange um den Aufstieg mitgespielt haben, war Kickers Emden, die am Ende Sechster geworden sind, aber keinen. Äh, Lizenzantrag mehr gestellt haben fürs nächste Jahr und damit äh, war ich der erste äh, freiwillige
3: Absteiger war. Und dadurch hat Wackerburghausen profitiert, stimmt's? Ich meine, Wacker war es, ne? Äh, ich, ja, Wackerburghausen, genau. Genau, Wackerburghausen hat profitiert. Ich finde interessant, bei Union Berlin, wir haben da auch irgendwie eine Brücke zur heutigen Saison, die haben nämlich ähm, die ganze Saison nicht in, in der alten Försterei gespielt, weil die ja saniert wurde.
2: Die haben, da, haben die nicht in diesem Friedrich-Jahn-Sportpark gespielt, oder? Genau.
3: Die Heimat des Erzfeindes. BFC Dynami. Dynamo. BFC Dynamo.
2: <lacht> die Geule gehen mit dir durch, Yannick. Ja,
3: ja. Ja. Also kein Heimspiel und trotzdem Meister. Das schafft der KFC Oerdingen nicht.
0: Ich möchte gerne nochmal da anknüpfen, was Thomas gerade gesagt hat, als er so über ein paar Spieler gesprochen hat. Wenn man sich mal so, so durch die Torschützenliste durchwühlt, also Torschützenkönig Anton Fink und äh, dann kommt relativ bald schon ein gewisser Thomas Müller, der 15 Tore für die zweite der Bayern gemacht hat in der Saison. Albert Buniakou, damals auch schon unter den erfolgreichsten Torschützen. Neun Tore gemacht für wen? na Erfurt. Genau. Sebastian Rudi damals für die zweite vom VfB Stuttgart in der dritten Liga unterwegs mit so Leuten wie Daniel Didavi und Julian Schieber. Alles dann irgendwann gestandene Bundesliga-Profis. Max Kruse damals für Bremen 2. Nikolai Müller in der dritten Liga für Sandhausen. Thorsten Ziegner damals als Spieler noch.
2: Oh, der Posterboy von Yannick. Ist er das eigentlich noch oder ist das
0: Bild gebröckelt,
3: seitdem er rausgeflogen ist? Nein, überhaupt nicht. Also, total, Übrigens auch total
2: interessant, dass Simon Terodde, also, das ist mir, da, da bin ich wirklich drüber gestolpert. Der war Mitglied der Aufstiegsmannschaft von Fortuna Düsseldorf. Hat zwar nicht so oft gespielt, aber also, das hätte ich überhaupt nicht auf dem Zettel gehabt, dass der mal in Düsseldorf gespielt hat. Ach, krass. Und sehr interessant genau. übrigens auch, wenn du dir mal Kickers Emden anschaust, das liegt ja oben an der Nordsee und die hatten folgendes Problem, wenn da, wenn, wenn da zu viel Flut war und wenn da so Sturmfluten kamen, dann war der ganze Platz so mit Wasser über, überzogen, dass die nachher fast auf Schlick gespielt haben. Da war gar kein Rasen mehr drauf zu erkennen und deshalb war Kickers Emden sehr, sehr heimstark zu der Zeit auch.
1: Und Kickers Emden war nach Ende der Hinserie sogar auf Platz 3, wie ich gesehen habe. Und da muss ich ganz ehrlich sagen, die hatte ich gar nicht mehr groß auf dem Zettel. Ähm, eine Frage an euch. Welches Drittligaspiel hatte jemals die höchste Zuschauerzahl? Düsseldorf, Bremen 70.000, äh, 55.000. 70.000! 70.000! 20.000 stand noch vor der Arena, oder wie? Ich habe
2: hab mich ja gerade korrigiert. Ich
1: meinte 55.000. Genau, 50.500 sogar. Also Aber das einzige Drittligaspiel jemals über 50.000. Und das war eben das legendäre Spiel, äh, mit dem sich Düsseldorf wieder hochkatapultiert hat. Äh, ein 1 zu 0 gegen Bremens zweite Mannschaft am letzten Spieltag mit Trainer Norbert Mayer. Ähm, wir wollen auch immer so ein bisschen die Anekdoten erzählen Norbert Meyer im, im Umgang oh immer anstrengend wenn es darum ging auch bei vielen Montagsspielen dann später in der zweiten Liga mal so was wir hier auch schon oft gesagt haben wie es läuft dass man vom Spiel mal kurz über die Aufstellung redet da, da hat er mich gesehen und da hat er sich ganz schnell hinter eine Mauer gestellt wollte dass wir bloß nicht irgendwie in, in noch in Kontakt kommen und über die Aufstellung reden und jetzt in der dritten Liga bei den acht Spielen habe ich auch gesagt Herr meyer ich erkenne Sie gar nicht wieder da, da kam er immer direkt vor freundlich an und war ganz kommunikativ, also hat sich total verändert und er war der Aufstiegstrainer 2009 bei Düsseldorf.
3: Das war der eine Rekord, 50.500 Zuschauer in einem Spiel. Das torreichste Spiel in der dritten Liga gab es auch in diesem Jahr. Ihr habt es wahrscheinlich auch. Braunschweig-Düsseldorf, 5-5. Genau, legendäres Zitat von Christian Lenze. Augenorgasmus für den Zuschauer. Ich habe mich durch sämtliche YouTube-Videos gewühlt, Wahnsinn, wirklich. <lacht> und noch ein bemerkenswerter Rekord in dieser Saison aufgestellt durch, wer kennt ihn nicht, Ali Lukunku. Kennt ihr ihn noch? Ali Lukunku war ein Stürmer bei Erzgebirge Aue. Der hat in sieben Minuten drei Tore geschossen. Der schnellste Dreierpakt der äh, Liga-Historie. Besonders tragisch war, dass er in diesem Spiel auch noch ausgewechselt wurde, wegen Verdacht auf einen Bandscheibenvorfall. Ähm, und dann gar nicht mehr zum Einsatz kam bei Aue. Und am Ende ähm, wurde der Vertrag mit ihm sogar aufgelöst. Es gab, glaube ich, auch einen Rechtsstreit. Ähm, ganz tragisches Ende. Der eigentliche Held von Aue. Ali ich habe das,
2: hab das Gefühl, diese neue Rubrik tut Yannick und seine Ehe sehr gut, muss ich ganz ehrlich sagen.
3: Aber wir
1: haben ja hier eine Videokonferenz. Ihr könnt das ja nur hören. Ich sage euch, seit dem Begriff Augenorgasmus guckt Veggie hochkonzentriert und grübelt.
3: Was <lacht> ist das denn? Ein, 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 ein,
1: ein, ein neues Segment.
2: <lacht> Herrlich. Ähm, ich habe aber auch noch eine Frage an euch. Also, an dieser, ähm, in dieser Drittliga-Saison, ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal gesagt habe, also dann bitte fairerweise sagen, wenn ihr es schon mal wisst, gibt es einen Club, der ist der einzige Verein in Deutschland, der gegen die Bayern eine nicht negative Bundesliga-Bilanz hat.
3: Aus der Saison? Also Von den Gründungsmitgliedern.
1: Dynamo Dresden? Falsch. Stuttgarter Kickers?
2: Sehr stark, Tobi. Hast du das schon mal gehört oder ganz ehrlich?
0: Ja, so viele Vereine kommen ja nicht in Frage von den 20.
2: Also die haben viermal gegen die Bayern die die haben viermal gegen die Bayern gespielt, haben gewonnen ein Spiel, haben ein Spiel verloren und zwei unentschieden. Und auch das Torverhältnis ist genau ausgeglichen und damit sind die Stuttgarter Kickers der einzige Verein, der jemals in der Fußball-Bundesliga gespielt hat, der gegen die Bayern keine negative Bilanz hat.
3: Das ist ein
0: geiler Rekord.
2: Für die Ewigkeit wahrscheinlich. Das ist stark. Bei dem stark.
0: Begriff Degaloch guckt Thomas Wagner genauso wie nach dem Begriff Augenhaut das nicht. <lacht>
2: Jetzt ist aber langsam hier mal Schluss.
0: Ich hätte ja, noch genau. eine Frage für euch. Und zwar äh, Topscorer und Torschützenkönig wurde ja bekanntermaßen Anton Fink. Aber was glaubt ihr denn, welcher Spieler äh, in dieser Drittliga-Saison 2008, 2009 war am häufigsten in der Kicker-Elf des Tages? Also wer war oftmals so leistungsmäßig einer der Spieler der Saison?
3: Markus Lönig. Thomas Müller. Äh, Bela, Kumbela.
0: Nee, ist ein Belgier von Kickers Emden. Hat auch mal für Arminia Bielefeld Bundesliga gespielt.
3: Ach, äh. Boah. Belgier.
0: Boah.
2: Ah, ja, Schatten. Äh, nee, nicht Rosin,
3: warte mal. Bertrau. Genau. Boah, der Veggie. Maschine. Was für Respekt.
0: Aber er hat ja eben auch schon gesagt, Kickers Emden seine Lieblingsmannschaft in, in dieser Saison.
2: Ja, ist klar. Immer nochmal noch negativ nachtreten. Ich habe dich doch auch gerade gelobt für die Stuttgarter Kickers.
0: Ja, das war <lacht> doch gar nicht negativ jetzt gerade. Ich, ich möchte gerne nochmal sagen, dass ähm, du hast es ja schon erwähnt, dass Kickers Emden dann als Sechster ähm, die Lizenz für die kommende Saison nicht beantragt, war damals natürlich auch schon wirklich ein Fingerzeig äh, oder ein Wink mit dem Zaunfall, wie instabil die dritte Liga beziehungsweise die finanzielle Situation der, der Vereine in der dritten Liga auch ist. Und ich meine, das wird jetzt deutlicher denn je in der Corona-Krise. Also das war damals natürlich total tragisch, wenn du Sechster wirst in der dritten Liga, in einer in neu gegründeten Liga und dann kannst du es aber in der nächsten Saison nicht äh, wiederholen oder einen draufsetzen, weil einfach die Kohle nicht da ist.
3: Ja, ich glaube, das wird jetzt auch auf viele Vereine zukommen. Ne? Also das ist ja schon angeregt worden von Markus Merck, dass die... Ähm Lizenzierung so ein bisschen gelockert werden soll, beziehungsweise die Fristen nach hinten geschoben werden soll. Ähm, ich glaube, das wird ein großer Diskussionspunkt werden in den nächsten Wochen.
2: Ich finde es auch interessant, dass damals ja auch eine Regel be praktisch bestätigt wurde, schon in der Saison, Relegation Paderborn gegen Osnabrück, 2-1-0-Siege für Paderborn. Und ich glaube, in den zehn Relegationen seitdem hat sich der Drittligist, Korrigiert mich, glaube ich, siebenmal durchgesetzt. Also, das zeigt auch, wie nah die dritte Liga an der zweiten Liga leistungsmäßig dran ist.
3: Ja, ich glaube sogar achtmal waren es. Ähm, das ist schon ähm, bemerkenswert, diese Statistik. Komischerweise ist es in der Bundesliga und in der zweiten Bundesliga genau andersrum, meine ich.
2: Würde aber ich dieses, wird aber dieses Jahr ausgehebelt, weil der da HSV gegen Düsseldorf die Relegation gewinnt. <lacht>
0: Es steht tatsächlich 8 zu 3 für die dritte Liga. Das war nämlich eine Frage, die der geschätzte Kollege Jochen Breideband, den wir nicht mehr CEO okay. der dritten Liga nennen dürfen. Aber wir machen das einfach. Das war seine Frage, die er noch vor Corona äh, mir geschickt hat, die ich mal stellen sollte für unser Quiz. Und dann kam Corona und hat alles zum Einsturz gebracht. Aber äh, tatsächlich, äh, ja, die dritte Liga führt haushoch, was die Relegation angeht.
2: Ja, haben wir noch was aus der, aus der Einstiegssaison? Janik, du hast sicherlich noch was. Mach mal ein kleines Poppourri. Ja.
3: Ich habe ich hab noch einen Ohrwurm. Wegen diesem Relegationsspiel Paderborn gegen Osnabrück höre ich die ganze Zeit nur, die Heide, Heide brennt. Hermann Löns, die Heide brennt. Geil. Ähm, ich kriege diesen Ohrwurm nicht mal raus. Ähm, Markus hat eben schon Toni Wachsmuth angesprochen als ähm, Person, die auch immer noch in der dritten Liga arbeitet. Ich habe noch Sebastian Schupan, der war damals auch bei ähm, Paderborn. Und David Kreschidlo, der Co-Trainer der U23 vom FC Bayern, war auch damals beim FC Paderborn. Und der Eckert.
1: Von Jena. Der ist damals aus der A-Jugend in dieser ersten Saison hochgerückt und hat also die gesamte Zeit in Jena gespielt. Die Regionalligajahre, aber eben auch die drittliga -Jahre.
3: René Eckert. Stark.
1: Stark. Genau.
2: Ja, schön. Machen wir nächste Jahr die nächste, die nächste Saison. 2,9, 2,10.
0: Wer ist das ganz kurz spannend. noch Yannick? Das kannst du sicher auch noch schnell beantworten. Wer ist dann in der Saison von unten hochgekommen
3: in die dritte Liga? Oh, das habe ich mir gar nicht nachgeschaut. Oh, Yannick, das, halt doch, das doch, ist enttäuschend. 2. Yannick, nicht dein Ernst. Aber ich weiß, wo ich es wo nachschlagen kann. <lacht> okay, dann müssen wir das auf nächste Woche vertagen. Nächste Woche dann die Saison 09, äh, 010.
1: Genau, und da ist ja Dynamo Dresden auch noch mit dabei und ich habe an Dresden gedacht, aber da habe ich eine Anekdote, wie ich einst in Dresden im Stadion saß, aber das machen wir dann nächste Woche.
0: Guter Spoiler. Dann machen wir doch Feierabend für heute und wünschen allen eine gute Zeit, bleibt gesund und hört uns dann nächste Woche wieder, wenn es wieder heißt, Audiobeweis der Dritte Liga Podcast und liked uns gerne bei Instagram. Auch da machen wir manchmal lustige Dinge.
3: Bleibt gesund, ciao. Bleibt gesund, tschüss. Tschüss.